0: Dňa, Miku. Pán doktor, koľko si myslíte, že je zdravé skonzumovať mesa týždenne pre dospelého zdravého človeka?
1: No Ja to tak v dekagramoch nemám prepočítané, ale poviem to tak globálne. Meso, keď užívame na raňajky desiatú obedolovran na večeru, to je a priori zlé. Tak to byť nemá. Tak keď máme, povedzme, meso na ráňajky a večeru, ale v akých množstvách zase? Ak to máme v takých množstvách primeraných a nie, že by sme sa objedli, tak môžeme. Zase, pokiaľ je to meso biele, tak uh, môžeme ho viac izjet, Napríklad biela pečenka, takzvaná, skúriaťa pršia, no tak to je v poriadku. A pokiaľ jeme rybie meso, toho môžeme že najviac. A skutočne máme národy, ktoré tie ryby jedia tak, ako som povedal, že sa meso nemá na raňajky 10 v na večer. Ale pri tomto jednak aj s tým tukom rybím je to tak, že ten nám neublíži to by nás skôr prehnalo ten cuk, ktorý tam zjeme, než aby nám ublížil ten cuk. Lebo ten cuk má tzv. omega-3 masné kyseliny. A tieto pôsobia veľmi protivápe na teniu tepien. Takže pri tých masných rybách, takých, že si musíme ruky umývať od cuku, keď tú rybu zjeme, tak tam môžeme si dovoliť aj viac. Ale keď máme červené meso, hoci aj hovezinu z mesovej polievky, tak tam malý kúsok a dosť, 2-3 krát cíždň. Ale rozhodne nepredať sa. Lebo tam potom to meso robí aj kornatenie tepien rýchlejšie. A už nehovorím o tom, že sa kýšelina močová tvorí. A potom máme veľa kyšeliny močovej, čiže volá sa to dna alebo pelagra. No a to sú ochorenia také metabolické, ktoré potom robia aj poruchy na orgánoch. Časi ľakšie sa chytí cukrovka a tak ďalej a tak ďalej.
2: If thou merekan sprengős, � vardı ugh. Begyu megint az ünt Pardon hazards. 經ben volt, inary megnéztť. Nellikle azü Vinny, és én készüb közei aztán, hogy a Times slova. Pas slova. Slova ne Se nikdy nestane, životy presnívame, lebo v hlavách má. Máme...
3: Dňa, Miku.
0: Ďalšia otázka je od poslucháčky, ktorá píše Môj manžel má alergiu na potraviny. Vyhádže sa na koži, ako keby sa oparil a je to mokvavé. Čo s tým? Poslucháčka len neudáva, na aké potraviny má jej manžel alergiu.
1: Tam sa za alergiu považuje aj niečo, čo s alergiou nemá nič spoločného. Ak má nejaké vyrážky, ktoré možno ani nie sú alergiou, a nevidel to odborník, ale teda praktický lekár alebo, alebo dermatolog, tak možno to vôbec nie je alergia treba to liečiť. Ale tam to netreba regulovať tými potravinami, pretože tie potraviny to vlastne nevyvolávajú. Takých vecí je veľa. Sú ináč aj diagnózy, ktoré prísne za to, keby sme dodržiavali, tak pacientom rie hľadom. To je napríklad dna, artritis urika. Prakticky vo všetkých potraví okrem vody je kyselina močová. Čiže my tam pacientom povedeme, áno, možte, všetko, len veci, ktoré majú kyseliny močové, veľmi veľa, napríklad v nutornosti zvierat, alebo Mladé zvieratá, tie nebudete jesť. A budete jesť zo starých zvierat. Čiže, na mesto kuraciny, slepačinu, na barančiny, baraninu, no jednoducho, vždy takto zo starých zvierat. No a vnútornosť zvierat vôbec nie. Tie môžeme vynechať. Tak tam riešim takto. No a to, ktoré je z alergie, mnohé veci sa dajú, veľmi ľahko a bravúrne vykompenzovať. Napríklad, nikto má alergiu na mliečný cukor, laktóza. Laktóza, zapamätajme si, zase končí óza. A on sa rozklada ten mliečný cukor laktázou. Ak je tejto laktázy všerevá nedostatok alebo žiadna, tak je alergia na mliečný cukor, vlastne, nie na mlieko. Na mlieko, čo ja viem, či jeden z milióny je možno ani, ale na mliečný cukor. V tom prípade pôjdeme do lekárni, kúpime si laktázu, laktázu, teraz s tým áza na konci, a to si vydáme tabletku pri piti mlieka. Pijeme jednu šalku mlieka, šup jednu tabletku. Pijeme dve šálky mlieka, šup dve tabletky. To je látka telu vlastná, neublíži, neškodí. Keby sme ju brali zbytočný, sa nestane, lebo to je bielkovina, ktorá sa strhá. Lebo to je enzym. Tak toto nemusíme robiť z toho vedu, že nebudeme len bez laktázy. No to niekedy by sme všetky dobré veci mliečne, jedlý vôbec. To bola veľká škoda. Takže radšej takto, pomocou tej laktázy. A na mlieko alergia, ja hovorím to je veľmi zriedkavé, ale také deti zrejme nemohli ani materské mlieko a museli povedzme mlieko iné, z živočíšne, hoci aj kozie to. Ale tie ostatné mlieka, žiaľ, nikdy nenahradia maďarské. Takže sme radšej, keď je to takto. Tam potom by sme len tú bielkovinu museli venechať. Čiže nič s nič s prípravkami z mlieka. No jednoducho, žiadne zátrebky mliečne, ani nič. To sa stáva zriedka tam už potom musí byť špecifická
0: Pán doktor, s akými potravinovými alergiami sa najčastejšie stretávate? Čo robí ľuďom tak najviac problémy z jedla?
1: Veľmi často robia takzvané morské potvorky. To aj mnohým ľuďom, ktorí nemali nič s alergiou, môže dojść alergia. S potravím takto to býva najčastejšie vajce. Ale nie každé vajce. To je podľa toho, Čím je tá sliepka chovaná. Takže niektorý typ vajec môže, niektorým nie. To sa dá potom len vyskúšať, alebo ak náhodou natrafí, tak sa vysype. Ale to neznamená, že teraz už vajce nedijem v živote. Môže to byť, ale musí byť. Povedal by som v dnešnom slengu, že bio vajce. Aby to nebolo krmené všelijakými čudami, čo vtý sliepka nikdy nedjedla a teraz to ide do toho vajca to alergiu. Napríklad ešte veľmi často odležané syry. Napríklad Rockford, Camembert, syrečky. No, všetky tie odležané a tak povediať niecoľkom pekne, smradlavé syry, tak tie môžu pôsobiť alergie.
0: Môžeme si alergiu na nejakú potravinu vyvolať alebo privodiť aj my sami, buď ak niečo no, nejeme. Neviem, či psychiko, ale že či sa to dá aj napríklad, že žalúdok prestane, ak napríklad prestaneme jesť bielú múku, tak žalúdok začne Aha. odmietať lepok alebo naopak, ak jem niečo príliš veľa, Aha. že zrazu organizmus si povie dosť a už to nechce.
1: Môže to byť, napríklad, keď jeme niečo veľmi veľa, Takže naše vlastné zásoby toho enzymu, čo nám pomôžu tam vykompenzovať to všetko, alebo tých enzymov, viacerých. Ale že by sme si to mohli vyprovokovať ako psychogenne nie. Ale nasugurovať, že to máme z stoutováno. Koľko ľudí som ja už videl, že sú alergickí na lepok, na všetko možné. No všetko, čo sa dočítali, že môže byť alergia, tak to dostali. Na no tak toto sú takí hypokondry trošku, ktorí si to všetko musia privlastniť. A potom každé nafúknutie brucha, každá rečia stolica neznamená neznášaného spotravinu. Eh, mohlo toho byť veľa. Ak sme zjedli naraz veľa tuku, nestačili sme toľko žlče vylúčiť do dvanáctníka a ani kvapku masti nevieme stráviť bez žlče. To znamená, ak niečo už nemá tú žlč, ktorá by to kompenzovala, tak to preženie. No ale to je dneska zajtra je dobre. Treba trošku tak hodnotiť, čo považujeme za takúto alergickú potravu.
0: Existuje aj nejaká potravina, ktorú môže zjesť úplne každý? Že nevie sa o tom, že by spôsobovala nejaké alergie?
1: Tak e, ťažko povedať. Okrem vody by som nic nepovedal.
2: Když mám tě ve svém náručí, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratí, tak co tedy mi zbývá si přát?
4: Jen pár důz nepovíd, jen pár důz, jen pár důz nepovíd, jen pár
3: pár důz. Jen tak vlássi a sní, že ten
2: zázrak je právě jen, náš. jen je na pár tu trudíčkej a harť, když se pak rozejdem, no tak
3: ať,
4: a když ne, tak se vrať a pro lásku mô trať je tak.
2: Pro tebe změním třeba zítra způsob života A zapomenu klidně, jak se tančí kamota, Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní Tak co tedy mi zbývá si přát Jen pár dnů s tebou
4: ví, jen pár dnů Jen pár dnů s tebou ví. Jen tak vhát a sní, že ten zázrak je právě jednáš. Jen pár je tu víč,
3: a hláď, když se pak rozejde,
4: no tak ať. A když ne, tak se vrať a pro lásku mou zdať,
0: stejné, když se nikdy v ničem nemění. Může ti slíbit malou hádku jako svestření. A ten tvůj dopis nechám ležet neotevřený. Tak to tedy mi zbývá si přát. Jen pár
4: dnů s tebou mít, jen pár dnů. Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů. Jen tak v a sní ten zázrak je právě jen je Jen pár tu hýličky a hlať, když se pak rozejde no tak ať. A když ne, tak se vrať a pro lásku mou zdrať. je pár je jen sme dnů
0: ZOZDRAVOTNÍCTVA Zo zdravotníctva Trénovať môžeme nielen svaly, ale aj mozog, lúštenie krížoviek, obliekanie sa poslepiačky alebo jedenie ľavou rukou, ak ste pravákom. To je len malá časť vecí, ktoré sú súčasťou kognitívneho tréningu a pomáhajú udržiavať našu pamäť a poznávacie funkcie v dobrej kondícii. Viac informácií o kognitívnom tréningu, ale aj o trase zistil od primára neurológie nemocnice Cinre v Bratislave Martina Kucharíka, spolupracovník Rádia Lumen Martin Petr.
3: Možno mnoho poslucháčov trápi napríklad zábudlivosť. Kde si som sa dočítal,
5: že môže pomôcť nootropika? Je to tak? Dostávame sa k téme tých psychických ťažkostí, alebo v neurológii sa skôr využíva pojem kognitívny stav alebo kognitívne poruchy, to znamená poruchy pamäti a mentálnej výkonnosti, ktoré boli a sú tie najčastejšie, ktoré súvisia bohužiaľ so starnutím, ale občas sa objavia aj počas života a je istá časť e, ťažkosti, ktorá je liečiteľná práve aj medicamentovne. Ich efekt a dlhodobá účinnosť je bohužiaľ nie vždy optimálna a pacienti vedia urobiť pre seba dosť veľa aj tým, že pracujú na niečom, čo sa nazýva kognitívny tréning. To znamená, namiesto tabletky alebo ku tabletke, ktorú berú, ešte k tomu trénujú svoj mozog tým, že sa venujú napríklad učeniu z jeho jazyka, spevu, hre na hudobnom nástroji, alebo vúšťa rôzne rebusy, kvízy, krížovky. A toto všetko pomáha trénovať mozog. A keď sa priamo porovnávalo v štúdiách, že aká je účinnosť takýchto kognitívnych tréningov a medikamentov, tak dokonca to bolo v niektorých štúdiach popisované, že ten kognitívny tréning bol lepší.
3: Môžu ten kognitívny tréning, o ktorom sa práve rozprávame, nejakým spôsobom posilniť napríklad uh, užívanie ginka, lecitínu, karnozínu, vitamínov skupiny B,
5: ubichinónu, Skôr by som to povedal naopak. My môžeme mať najlepšiu, najdokonalejšiu stravu, môžeme mať prívod všetkých živín do nášho organizmu, ale je to presne podobné, ako keby sme boli v posilňovni, dali by sme si dokonalý obed a vyvážené jedlo, ale v tej posilňovni by sme iba sedeli a na tie stroje posilovacie by sme sa pozerali. To znamená, keď si dáme takúto dokonalú výživu pre mozog, či už sa to týka pestrej stravy, alebo nejakých potravinových výživových doplnkov, alebo liekov, ktoré pomáhajú, tak k tomu je potrebný práve ten kognitívny tréning, aby ten mozog pracoval. To je známa vec, ktorú kedysi v nemocniciach vojenských veteránov v Amerike pozorovali vedci, že pokiaľ je pacient, ktorý je odklopený priateľmi alebo inými pacientami a rodinou a rozprávajú sa, tak ten pacient má aj lepšiu náladu a aj sa cíti subjektívne viac v pohode, viac je spokojný samozrebo. Zatiaľ, čo pacienti, ktorí boli izolovaní, pretože chceli byť izolovaní, boli sami a nestrietávali sa s nikým okolo seba, tak mali podstatne rýchlejší aj pokles svojich teda, kognitívnych funkcií, aj trpeli rôznymi poruchami nálady, objavovali sa depresie a podobne.
3: Ešte mi napadol tremor možno mnoho poslucháčov trápi tras horných končatín, čo v takomto prípade, kedy je to ešte, povedzme, fyziologické, kedy je to v poriadku, kedy to nie je patologické, kedy už by mali vyhľadať odborného lekára.
5: Trás predstavuje pre človeka prekážku a tá prekážka je práve vtedy veľká, keď nám začne obmedzovať naše bežné denné aktivity. To znamená, že ak nás niekto upozorní na to, že aha vidím, že sa ti trasie ruka alebo že sa ti deje niečo takéto čo som predtým nepozoroval tak je to dôležité na to upozorniť ale nie je nutné bezprostredne s tým hľadať lekára pretože to môže byť aj dedičné je veľké percento pacientov ktorí majú istú formu trasu volá sa to esenciálny tras alebo esenciálny tremor potom je ešte isté percento pacientov ktorí majú, tiež sa to teda vedie v rodinách tzv. familiárny tras Čo skrátka ich ten základný pokojový tras končatím je vyšší ako u ostatnej populácii, ale stále nejako neobmedzuje, nezhoršuje sa vekom a neprekáže nám v našich činnostiach. Pokiaľ sa tras zosilní do takej intenzity, že my máme problém napríklad udržať hrnček v ruke, udržať šálku, aby sme mohli napustiť do nej vodu aby sme sa z tej šálky mohli napiť, tak to je taký základný test alebo skúška, že toto už je teraz skutočne veľmi silný a treba ho riešiť, pretože jednak nás obmedzuje v tom, že sa nevieme napiť, nevieme sa nasítiť, veľmi dlho nám bude trvať napríklad jedlo a na druhej strane tiež to môže byť prejavom nejakého neurologického ochorenia. Kedy si sa hovorilo, že ty máš tras, tebe sa trasu ruky, to znamená, že máš parkinsonovú chorobu. Toto je mýtus, ktorý bol dávno vyvrátený, pretože naopak tras je len jedným z prejavov Parkinsonovej choroby a naopak je množstvo pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou, ktorí prakticky nikdy alebo len v malej miere mali aj tras. A naopak sú... Tisíce pacientov, ktorí teraz majú a ktorých tiež lekár poslal k neurológovi, že ej, toto bude asi Parkinsonova choroba a našťastie v druhej väčšine prípadov sa ukázalo, že ide o tzv. benigný, alebo teda tras, ktorý nie je nejakým spôsobom pre nich ohrozujúci. Zo zdravotníctva.
0: Sú situácie, kedy človeku nie je vesel, skôr naopak. Psychológovia tvrdia, že vtedy na uvoľnenie emócií môže pomôcť aj plač. Nemal by však prerásť do dlhodobého smútenia. Oplači sa redaktorka Mária Čigášová porozprávala s psychologičkou Ľubicou Šťastnou. Môže to ísť
6: aj o tzv. patický afekt. A vieme, že pri patickom afekte ona sa rozbehne. Ona to prežíva veľmi emocionálne, ale čo sa to týka? Ak to dlhodobo trvá, obyčajne aj keď sa vyplače, upokojiť, ukľudniť, ale ak to je dlhodobé, ak je to ten smútok, dlhodobý, Treba to riešiť. Lebo vlastne, čo ubera si sily, racionálne myslienky sa stále zaobera tým svojim problémom, tým svojim žľajom, tou svojou bolestou. A to je niekedy veľmi škodlivé. Vytvára si sama určité záťažové stresové situácie, takže nie dlho, ale uvoľniť, dať to zo seba von a riešiť situáciu. A tešiť sa z každodenného života. Čiže môže aj pri takomto dlhotrvajúcom plači pomôcť, treba psychológ, má na to nejaké možnosti? Áno, len musíme zistiť príčinu. Či je to fakt taká závažná situácia? No u dievčat v pubertálnom veku no je veľmi dramatická situácia, rozchod s priateľom. To ju tak zasiahne, lebo vlastne čo? Je tam narušené aj ego jej. Je citlivá na to. Ona sa na neho naviazala a teraz neopetovaná Ech. láska tak to veľmi zraňuje to dievča. Poľa toho, ako dlho sa poznali, ako intenzívny bol ich vzťah a tak ďalej. Čiže berme to tak, že musím zistiť, čo je podstatou toho jej plaču. Niekedy ale dievčatá, aj chlapci, chcú si vydúpať niečo od rodičov. Takže čo je najlepší liek? Aj v manželstve to občas platí. Začnem plakať, no a ten druhý sa na mnou zľutuje a mi to vlastne vyhovie, urobi mi to. Pozor, ak toto si osvojí ako spôsob konania, ako spôsob interkomunikácie medzi mňou a nekým iným, alebo vyvzdoruje si to, toto není adekvátne. Tomuto sa treba vyhnúť. Čiže nedáť zneužiť plač, ako vydobitie si niečoho, čo mi druhý nechcú uľahodiť, urobiť, alebo napríklad na čo nemám nárok. Áno. A na druhej strane treba to ale aj ukončiť. A dá sa nejako zistiť, že kedy ide o taký skutočný plač a kedy ide o taký vydierací plač? No, rodičia to poznajú, aj dospelí to poznajú. I znova opakujem, jedná sa o situáciu. Musím vedieť, prečo vznikol tento plač. To je vlastne odrazový pre preto aby som to nejakým spôsobom riešila. Čiže problém zistím a snažím sa riešiť túto situáciu, ale ak je to, ako hovoríme, smrť, alebo strata zdravia, alebo mnohýkrát aj teda v tej dobe strata zamestnania, to je veľmi tvrdé pre celú rodinu sa to odrazi. Napríklad, keď manžel stratí prácu. Mnohokrát prídu do ambulancie chlapy, ktorí by ste povedali, že aj vyzerá, aj intelektové vybavené všetko, a on zrazu v 50 rokoch príde o prácu. Tak so slzami v očiach príde. A vtedy žiaden výsmech, žiaden úškrn proste sa rieši a hľada sa možnosť, ako by sa dopracoval do práce. Napríklad matke, keď zomre dieťa. Myslím, že pre ženu nie je nič horšie, ako keď jej zomre dieťa. Alebo napríklad, keď sa narodí s nejakou telesnou poruchou, to niekedy vie zlomiť rodičov. A tu plač, ale potom racionálne riešenie.
2: Žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení a říká. Už
4: víš,
0: že žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení a říká. Nech jen ne.
4: Svojí láskou se splést,
2: zapomeň na to, že kámen na srdci byl a říká, nech se jen nést. Svojí
4: láskou se splést
2: a mysli na to, že sny, že sny neumíraj. zanechá, skvědnu zlosti ponechá. Zapomínáním ti cestou jsou dál a dál jen
4: nech se je dnes svojí láskou se splet. Zapomeň na to, že na srdci byl a říká nech se jedné. A mysli na to,
2: že sny, že sny neumírají. Žádné sny nespí, žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se v propuzení. A říká, sa se dnes svojí láskou se sples, zapomeň na to, že kámen na srdci byl. A mysli na to, že sny, že sny neumíraj A až zapomene čas, že tvůj stín tu byl.
4: Všetkým hneď poděkuj poděkuji za to, tím, že si tu bol a dál je mi lepšie, že